0: E aí, Jagunçada? É, rapaz, finalmente conseguimos! Vamos inaugurar aqui o um novo podcast do Arte Final. Aliás, já acessou o Arte Final hoje? www.artefinalhq.com.br Lá você encontra os nossos podcasts, os artigos, os links todos da gente. Comprar na Amazon através dos nossos links e ouvir os nossos podcasts em todos os agregadores também. E tudo aquilo mais que o Marcos fala toda semana e eu não vou ficar repetindo aqui não, porque... Hoje é um dia de celebração, comemoração e tiro no álbum. Finalmente, depois do processo seletivo todo, não tivemos nenhum inscrito e acabei pedindo ajuda aqui pro Luiz, nosso parceiro lá no Avante Vingadores e host lá também. Aqui não tem host, aqui é um programa democrático como o seu protagonista, o Gavião Arqueiro. Esse é o Aljava oh, Gibis. Não temos ainda orçamento para fazer a vinheta, é apenas o primeiro programa. <risos> estamos buscando patrocinadores também agora. Mande o seu Pix, mande o, a sua energia positiva aí, porque vamos tentar fazer um programa duradouro. Então, já deu spoiler aí, tá? O seu Olá, Luiz.
1: Olá, tudo joia? Pronto,
0: mais uma vez, digo aqui, acertamos no álbum com essa equipe vencedora, só os melhores, a elite dos fãs do Gavião Arqueiro do Brasil, talvez no mundo. Vamos começar falando logo, a gente vai seguir aqui aquele esquema que a gente começou no Avante Vingadores, que deu sucesso mesmo e nos rendeu contratos milionários, vamos fazer uma panorama geral aí da, da carreira deste grande de Vingador, Clint Barton, indiscutivelmente o Vingador mais importante, concorda Luiz?
1: sem ele, nada, nada do sucesso dos Vingadores desses 60 anos seria possível exatamente,
0: a galera começa a falar aí que é o Capitão América que, que deu a liga nos Vingadores e tudo mais com o perdão do teu cadilho aí. mas pra mim sempre foi o Gavião Arqueiro até o bando do Capitão que foi quando o Gavião Arqueiro mudou de lado ali virou é, de verdade, os Vingadores eram só um, um, um grupinho <risos> eu tô sentindo o hate de algumas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, vou passar dias aqui com a minha orelha
1: vermelha, Luiz. Acho que os fãs dos, dos X-Men vão concordar, né? É, e os, os fãs da,
0: da Vespa vão discordar, os fãs do, do Gigante, barra Homem-Formiga, barra Vespo, barra Jaqueta Amarela, etc. Né? Todos os malucos, literalmente, que, que gostam do, do Hank Pym. Aliás, Hank Pym ou Hank Pai eu não sei, <risos> só
1: filmando pra isso
0: Eu acho que é PIN, né? eu vi outro dia Quanto Mania, inclusive vamos comentar disso Em breve, no podcast Correto, mas Eu acho que é PIN mesmo Enfim, esse é um podcast Democrático, já disse, como todos Os podcasts da Família do Arte Final Então, cada um tem a sua pronúncia favorita E pode falá-la como quiser Sem que os outros membros Critiquem, escarneçam pelo menos ao vivo, a gente tinha na edição final para não parecer que é bullying. E vamos começar aqui falando do, do Gavião Arqueiro. Ele é um personagem criado pelo Stan Lee, pelo Don Heck, o desenhista Don Heck, né? das antigas. E ele aparece na primeira vez, não em Vingadores, como tem gente que, fala, que acha, né? mas em Tales of Suspense. Né? O curso de suspense não 57, ele ainda vai fazer algumas aparições ali como um pai tenso, herói bem intencionado, mas que é levado pelo. Lundi né? Levado para o mal caminho por uma viúva negra que é bem vilã na época, né? Ela é uma vilã do Rio de Ferro, uma espiã russa que está tentando é, seduzir o Thor Stark e roubar é, segredos militares. E só depois também ela vai ser mais uma dessas que se regenera, e aí a gente vem esses retcons todos que tem hoje que ela é uma agente secreta que ela mudou de lado e tudo mais, mas ela é bem aquela femme fatale é, clássica né, dos do gibis da época e que é um vilã, vilã mesmo aquela coisa toda do leste contra o oeste comunismo e capitalismo enfim, e ela seduz como ela tenta seduzir o Tony Stark ela seduz o Klan de Barton e o convence a, a trabalhar pra ela como se ela fosse uma né? Então, ele acaba ganhando uma peste de vilão, que ele nunca quis ser, e aceita depois entrar nos Vingadores pra limpar o nome dele.
1: Eu, eu acho curioso nessa febre criativa que o Stanley teve, que o pessoal, muita gente critica ele porque ele se veio espertalhão, queria aparecer muito, botar a, a cara dele na frente do, do, do talento do Jack Kirby, do, do Steve Ditko e tal, mas assim, eu acho interessante uma ideia, eles criavam personagens, uma cópia de personagens de todos os tipos que ele criava na época, mas eu acho, eu acho curioso que o Gavin era mais um, assim como a Viva Negra, assim como o Underman, o, né, o, o Magnum, lá no começo, o Cavaleiro Negro, o Mercúrio, a Feticea Escarlate também, por exemplo, que é aquele vilão que, não, ele estava ele controlado, ele estava é, precisando fazer um crime para salvar a família, alguma coisa desse tipo, sempre abrindo a possibilidade é, dele ser um, depois virar um anti-herói, virar um herói. Então, eu acho interessante esse conceito que o, o Stan Lee, enfim, existia na época, na Marvel, né? De sempre abrir essa possibilidade, porque assim, você consegue criar mais histórias possíveis, né? Interessantes, se você faz dessa forma, né? Um vilão que não é meio vilão, e você pode mudar depois, você pode continuar sendo vilão. Porque assim, outros personagens também eram criados nessa época dessa forma, mas acabavam sendo personagem D, né, vilão D, que nunca mais apareciam, como assim, centenas de vilões, né, porque ele apareceu primeiro como vilão do, do Homem de Ferro, né, como centenas de vilões do Homem de Ferro naquele começo e acabaram esquecidos, né, mas como esse personagem, o, o Arqueiro, ele tem essa polivalência, né, já começou com essa parte criativa aí do, do, do arco, ou seja, já podia meter uma história de circo aí, já podia meter uma história de dele ser um ladrão, dele ser um espião, então já, já abria uma, uma série de possibilidades só essa primeira edição aí já, já abria essa, Esse mundo de possibilidades né?
0: Bom, você tocou num ponto interessante Que é verdade é, O, o Stanley acaba usando isso como uma fórmula Por assim dizer Mas é, é naquela de jogar Mesmo e ver o que cola né? Bem disse você aí. Tem muito personagem que ficou C, C, D Não apareceu nunca mais Hoje até, mas você estava comentando Com alguns amigos e estava lembrando Do Monarca das Estrelas e alguém até achou que era uma tradução antiga de... do Senhor das Estrelas, né? Mas não, é um outro personagem que foi, veio nessa, naquela outra viagem lá dos Messias Espaciais, né? Adam Wall, que o próprio Senhor das Estrelas e tudo mais, e esse não colou mesmo. Ele tem até um... uma brincadeira com um Skywalker no nome, ou, ou som aparecido, não lembro bem. E o... O Gabriel Arqueiro é um que talvez tenha chamado a atenção, né? O Don Rec desenhou muito bem aquele uniforme clássico dele, né? O capuz roxo e, e, e aquele rosinha, sei lá, como é que chama aquela cor. E foi ficando, ao, ao, ao longo dos anos, foi ficando mais claro o roxo, né? o azul, enfim. Mas é bonito. Eu sou, eu tenho uma queda por personagens que são arqueiros, menos pelo arqueiro verde, suponentemente. Eu acho o arqueiro verde um baita conceito, mas... Histórias que não, no geral não me chamam muito atenção. Ou foi um caçador, da rida, outra, outra assim, né? Mas eu gosto de personagens, aí. É. Quando eu jogava RPG, sempre fazia personagens arqueiros. E o gavião Arqueiro foi um o que me, me cativou desde que eu comecei a ler no Gilbiz.
1: Essa é uma prova que o gavião Arqueiro é mais interessante do que o, o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é legal só no desenho. O gavião Arqueiro é interessante em todas as, as mídias.
0: O, Gabi, o arquivo verde é legal você falar sobre ele, não você ler o gibi dele, entendeu? <risos> Salvo as exceções de fases, assim. E outra coisa que você falou interessante é isso do circo, né? Ele, ele, Os pais dele morrem, o pai dele morre num, num acidente de, de carro. E aí ele vai a adoção com o irmão, esse irmão que já é um Red de depois, né? Que é o Barney Bart. E eles vão o vão circo e lá ele é treinado pelo espadachim, que vai se tornar também, né, um, um vilão e depois um vingador, que é o mestre dele. E por um outro funcionário desse circo, que é o flecha acerteia, o trickshot, e depois até esse irmão dele vai se tornar o flecha acerteia 2. E tive dificuldade aí, a gente teve que pesquisar aqui em off o, o nome do trickshot português, né? Porque Flecha acertei, realmente, eu não lembrava de jeito nenhum. Eu cheguei a ler isso aqui em português, não só em Scam, mas eu não lembrava mesmo que o nome ficou esse.
1: É que a, a maior parte das, das edições que ele aparece são é edições que nem chegaram no Brasil, né? É,
0: ele chegou a, a, a ser um gavião arqueiro também nos Vingadores Sombrios, né? Depois que o Mercenário sai, eu não lembro bem o que acontece, mas o Mercenário, que é né, o gavião arqueiro sombrio, mas depois tem uma troca aí, ou ele já faz com flecha certeira mesmo, não estou me recordando agora. Mas com a, não é mais crime a gente gravar podcast de orelha, né não precisa pesquisar a fundo para ganhar milhões de views, então fique aqui com a minha dúvida. <risos> é, ele, ele tem esse passado de circo mesmo, né daí vem até essa teatralidade dele, a roupa e tudo mais, o Don Raik fala que ele teve inspiração realmente no Robin Hood né? para criar o, o personagem, não necessariamente do roubar para os ricos e dar para os povos, mas a coisa do arqueiro, um pouco fanfarrão, assim. E eu sempre gostei dessa personalidade dele, né? Meio fanfarrão, meio egocêntrico até. Bem nessa pegada constante tá ali, né? Gostava de dar essas camadas aos personagens e acaba, você acaba se empolgando mesmo, porque o cara, é... quando pegava escritores bons, né? Ele dava uma, uma vida bacana ao personagem. Por exemplo, o Mark depois ele escreve a mensal do Gavião Arqueiro, que tem inclusive coletado em Epic Collection a Lopanine, uma Epic Collection do Gavião Arqueiro, ele iria imprimir dinheiro praticamente. E, e nessa fase, ele já está ca casado com a Arpia, né, que é aquela vingadora que apareceu também no MCU, quer dizer, apareceu em Agentes da Shield, de que a gente tá sempre naquele estado de incerteza cronológica, se assim, faz parte do MCU ou não faz. A Arpia já é um agente da Shield que se torna ele e, né, e tudo mais. Anos depois, na fase lá do Benz, ela vai ganhar superpoderes também, né? Uma versão ali da sua super soldado. Tem esse up na carreira, mas ela é parceira dele um tempo, depois se apaixona, casam, e aí ela morre volta. e volta. ele vai trabalhar um tempo como guarda-costas, né? De uma de uma empresa que é a Cross Corporation, Cross Corp, enfim, é uma empresa que, cujo chefe é o Foco Cruzado, que é um vilão dos quadrinhos, né? Que usa uma roupa toda vermelha com umas cruzes brancas assim, como se fosse o, aquela, aquela cruz da Mia, né? Outro vilão aí.
1: Ele, pa ele parece aquele vilão do Pantera Negra? Ah,
0: o Garra Sônica, é verdade. É verdade, só que ele usa uma espingarda, umas armas de pulso, com o pistoleiro da DC também, né? Com um monóculozinho também. É uma mistura do Garra com o pistoleiro da DC, boa. E esse Cross, inclusive, aparece no MCU, né? É uma adaptação ali, o Jaqueta amarelo do MCU. E depois, eu não sei se é spoiler, ele vai ter uma mençãozinha ali no Mania, não quero estragar também o filme pra vocês.
1: Mais do que o diretor fez?
0: <risos> que absurdo, eu gosto do filme. Tem seus defeitos, mas quem não tem, não é mesmo? E o nos Quadrinho não é o, o senador caeca lá de, da, da série do Kevin Spacey. Ele é o esse fogo usado. não se torna jaqueta maia em momento nenhum, nem outro vilão foi aí. E o, o Gabriel Arqueu é a segurança dessa, dessa empresa, né? Até descobrir as focaturas e tudo mais, e aí vem todo o mote do, do Gibi. E eu acho que o um, um, próximo ponto um bacana, assim, que a gente pode falar do personagem é a fase dele na, na Guerra Chris School, que ele está aparentemente bem desfigurado. O Gavião é um Arqueiro que está nos Vingadores, ele é da equipe lá, mas ele está com outros poderes, ele está cansado lá de se sentir um inútil, achando que é só um arqueiro que acabou as flechas ele não tem mais trabalho. Ele pega as partículas pin, ou Pai, eu sempre falei pine, e ele usa elas para se tornar o um seguro gigante, e ele usa aquele visual, né, que ele tem uma máscarazinha, um paninho ali nos ombros. Mas é o biquinho do peito de fora, a barriguinha de fora, azul e vermelho. E aí ele vai se tornar gigante mesmo, né? E Que é uma encarnação que vai aparecer depois lá, no Vingadores Eternamente. E é um poder que ele usa mais uma vez também na Operação Tempestade Galáctica, que em breve falaremos. Que é uma sacudida aí nessa brincadeira, né? A Operação Tempestade Galáctica é uma guerra cristiárica. E aí ele faz esse paralelo com a Guerra Cris-Cru, na qual ele diz, ah, no espaço a flecha nem voa, né, no papo. Oh, ok, voa, <risos> pela inércia, mas não, não tem muita efetividade contra naves espaciais e alienígenas superpoderosas. Então ele pega esse power-up aí e se torna o, o, o gigante de novo lá. Ou é o Golias? Eu acho que é o Golias, sim, ele é considerado o Golias 2. Que o primeiro é o Bill Foster, né? Então é isso mesmo, ele é o Goliath dois.
1: Então, é. mas tu, tu tá falando de espaço e a utilidade do Gavi Arqueiro, nesse tipo de edição acho que é interessante que os roteiristas eles usam o artifício da esperteza, né? Porque é um personagem que não tem mais o que perder, né? Se for mais na, na encarada moral de eu vou vencer, porque vai aquele diálogo... Coisa é mais Capitão América e Desafio Infinito contra o Thanos ali. <risos> mas, por exemplo, em Torneio dos Campeões ele consegue vencer o Grão Mestre num truque de circo. E é um no espaço, ele não tinha mais opção do que fazer. Sim,
0: é verdade.
1: Aliás... Ele consegue resgatar a morte, né? Que a morte foi capturada pelo grão né Eu,
0: eu, eu fui ler com calma a Torneira de Campeões no, naquela republicação da, da Panini, naquele formato meio shot um ali do coleção histórica Marvel, né? Que foi uma edição com aquele, aquela identidade visual, né? com se fosse um papel antigo. E eu me toquei, que tem um erro de conta lá, né? Pela história, um lado ganha, mas aí a narra... o narrador né rouba pro outro lado lá, e aí a conta não bate, É <risos> Um erro editorial bizarro, assim. não pra dizer que ninguém nunca percebeu, é...
1: Não, eu, eu, o pior é quando eles, eles acabam a guerra e vão jogar beisebol. Tipo... É,
0: é o torneio de campeões 2 também, né? Que, que é uma falfada <risos> absurda. E é sacanagem botar um cara que não erra uma bola... Não é um tiro, né? Pra, pra competir beisebol com o resto dessa galera toda. O Gabriel Arqueiro devia ficar só de, de juiz. Uma exibição... Como é, aqueles globetrotters, né? Que faziam só show, não faziam partida competitiva, porque não, não tinha competição com os caras. O Gabriel Arqueiro também sai dos Vingadores. Um tempo ele vai fundar lá os Vingadores da Costa Oeste. Ele é o líder por um tempo, né? Ele continua batendo boca, desafiando a autoridade. Essa é uma coisa legal. Há quem diga aí né que foi um eco do que fizeram com o Arqueiro Verde. Né? O Oliver Queen sempre desafiador, mais politizado do que o Gabriel Arqueiro, é verdade. Mas dá essa personalidade mais antagônica seria um reflexo do que aconteceu com o Oliver Queen. Eu confesso que eu não, não, não consigo dizer com certeza se isso é verdade ou não, mas se foi feito, se a ideia foi essa, eu digo que a Marvel conseguiu dar um sabor diferente, né? Enquanto o, o gavião se tornou um personagem uma se manteve divertido, né? Chato, assim, aquele não chato insuportável que ninguém aguenta, mas o chato é coração de ouro, é o Oliver Queen se tornou esse chato insuportável mesmo, né? Sempre fazendo discurso, mandando um textão, querendo dar uma lacrada antes mesmo de, de se criar esse termo. E aquelas aqueles gibi com o Lanterna Verde, que é um clássico, é verdade, mas tem momentos que ficaram bem datados. É muito textão aquilo ali. Um dos meus desejos favoritos um dos clássicos, um dos meus escritores favoritos, é verdade, mas não envelheceu bem.
1: Foi um, um Twitter antes do Twitter, né? É, a galera do Twitter vai gostar.
0: A lacada original. né? se aquele Gibi saísse nessa.. hoje em dia, meu amigo, nossa senhora. Ia ser mesmo em cima de mim, a galera ia ficar respondendo com o quadro do Gibi no Twitter, né? você imagina <ríe> o Tom King escrevendo aquilo ali e até, e até até discussão de quem
1: ah faz isso não o dia, meu dia tava tão bom tu me fala uma imagem um abraço
0: para o amigo Mauro e que está dieta aparecendo agora no Tá dieta aparecendo agora no jornal nacional e que sabe que eu não consigo deixar de reclamar do King né mas sim é, ele vai ele vai formar o Costa Oeste ele acaba saindo do próprio grupo que ele, que ele monta, né? Ele é aquele, ele é aquele guitarrista complicado do, da época lá, do metal farofa, do hard rock e tudo mais. Briga, sai da banda, monta uma nova banda, daqui a pouco ele briga com a banda também, é expulso da banda e não tem os direitos autorais. É uma, uma coisa engraçada. E ele vai seguir até o volta depois para os jogadores da Costa Oeste e ele segue lá até a, a dissolução da equipe, né? Que é quando a, a Arpia morre naquela, naquele combate. é um de pandemônio, Luiz? Você lembra dessa, dessa história que acaba, eles acabam no inferno, a Arpia? A alma da Arpia fica no inferno também. Você lembra dessa história?
1: Não lembro, não. Mas era Arpia mesmo? Não era um...
0: É, depois foi reticoneada, né? Que ela é um
1: Skull. Era uma escru, não? Era um escru? É uma escru, né? A gente não sabe. <risos> é, porque eles são, acho que, é, neutros, né? Não sei como é que se chama o gênero neutro, o gênero fluido, não sei como é que se
0: chama. É, eles, eles são completamente fluidos, né? Em tudo. A própria cultura deles, né? É, tem essa fluidez. Mas, é, já tem uns que aparentam ser mais masculinos, né? Para os padrões e outros mais femininos, mas enfim, também a gente não pode querer essa coerência toda de um vizinho de ficção científica dos anos 70. Isso já estou bem depois aqui dos anos 70, eu sei, mas eu falo da criação dos estudos, desenvolvimento, um, um escritor pensa de um jeito, um escritor pensa de outro, um desenho está com um desenho é, a, de gente, a
1: gente está muito Twitter aqui, pensando no, no gênero do, de raças é. ah, <risos> e,
0: e, e mais ainda do que Twitter, está muito grupo de WhatsApp de, de nerd ah. que está querendo estabelecer uma uma corrente única da cronologia e conceitos que encaixem em tudo, isso não existe também, né? A gente morre tentando. Enfim, a Arpia morre, né, entre aspas, e ela vai voltar só em invasão secreta. Ele fica aí solteiro esse tempo todo. Ele morre em massacre e volta. Ele volta. Ele inclusive ele morre. Tem um problema auditivo. Solteiro sim, sozinho nunca. Né? Nunca é. Beleza. Ele fica catando aí. Não, o Clint Barton já comeu até modelo de vida artificial da Shield, né? Como a gente descobriu depois <risos> quando ele volta. É, ele morre já me adiantando aqui. Ele vai morrer primeiro. Ele morre em, em massacre, né? Com os outros heróis é, todos. E aí ele volta depois daquela participação horrorosa em Vingadores é. da Cruzada, Aí ele volta é, e volta sem o problema auditivo, que essa é uma das mesmas histórias, inclusive que eu li do Gavião Arqueiro, uma história curta, a que a gente que é a banha e botava, em que o hangar, o Gaitador, e a Colombina, que depois vai se tornar a só dos Thunderbolts, né? E que vai ser uma Thunderbolt junto com ele.
1: Uma, uma das grandes Vingadoras de todos os tempos, né? Até pois no, é. Vingadores.
0: Até em Vingadores, exatamente, exatamente. E aí nessa estranha curta o Angá e a, a Colombina, que faziam uma parceria ali, né, os dois com poderes sônicos, eles estavam modulando a voz para atingir, através do da audição, mudar, uma, fazer uma alucinação visual, né, nos personagens, nos, nos transemunistas, as pessoas à volta, para achar que é o Gavião Arqueiro e a Arpia que estavam roubando os bancos. E quando o Verdadeiro Gavião Verdadeira Arpia chegam, dizem assim, mas como a Arpia assim, mas ele é igual a gente tudo mais como assim, como é que a gente está roubando todo mundo acha que são eles e aí ele consegue ver a verdade né? porque ele desliga o ou ele está sem o aparelho auditivo dele então aquele poder sônico não afeta ele e aí foi uma, um, uma sacada bacana do acho que foi do Peter David porque é o Fenton Richards né, que restaura os heróis todos do universo é, que eles renascem para o universo normal Primeiro, ele salva todos os, é, os personagens né, que iam morrer em massacre num, naquela bola de futebol dele, que ele fica jogando na bola com um mostro, um mostro, aderecer, o monstro, o monstro pode da DC, o Homem Coisa e o Howard Pato e etc, né, um, um universo é, de bolso que ele cria. E quando ele reconstitui a realidade volta todos os personagens em retorno, o Gabriel Arqueiro já não tem mais problema de surdez porque o Franklin Richards não sabia que ele era surdo então ele não, não coloca não, não devolve ele com esse problema que ele tinha né? Agora, foi
1: praticamente o... um zero hora da Marvel
0: essa desculpa na época você até aceitava mas você pensa assim, assim então o Franklin Richards sabia o tamanho do pinto de todo mundo quem é virgem, quem não é, quem tinha piercing quem tinha tatuagem na via ilha o Franklin é um, um voyeur das horas, só não sabia a única coisa que o Franco não sabia é do aparelho é auditivo. a coisa mais fácil de ver. A tatuagem na veia ele sabia. Mas enfim, é, aí a gente tem o Vingador da Costa Oeste sem assim, a Pia Morre. ali uma tempestade galáctica, uma cisão dos Vingadores também. né? A, a equipe da Costa Oeste acaba e a gente vai ter a, a criação da Força Tarefa do Homem de Ferro.
1: Aí mas. já é uma, uma queda... Bastante da é, qualidade, né? Mas o Gavião Arqueiro é... não está na,
0: na, nessa força-tarefa, né? Ele vai aparecer em alguns momentos dos Vingadores ali nessa época também, mas não é, não é nada muito marcante.
1: Essa força-tarefa é do. é do que? É do Peter David? É do John Barr, né? De quem que foi escrever essa?
0: Força-tarefa é do Dan Abnett e do Andy Lanning, né? Que a, a dupla. Que muito tempo depois, a, o famoso DNA, né, DNA and Andy, é, foi nos trazer esse, essa ressurreição aí dos Guardiões da Galáxia, naquela que é a minha versão favorita da equipe, que é a equipe ali pós aniquilação, a primeira aniquilação, que é quando junta né, o Rocket, o Groot, a Gamora, o Senhor das Estrelas, o Deax, que é basicamente a, a base da equipe da, do, dos cinemas, mas com uma pegada mais de Polícia Espacial, por assim dizer, né? Alguém tem que ser os vingadores do espaço.
1: Eles que realmente estavam salvando o universo, né? Enquanto é. Os heróis da Terra estavam brigando na guerra civil, eles estavam lá é, salvando o um universo, no caso a galáxia, né? É. Aquela saga é muito boa, né? a, a onda de aniquilação, né? Mas assim Já
0: que já estamos falando de MCU, eu gostaria só de fazer um, um comentário aqui de leve. Lembrando que o Gavião Arqueiro também mantém a sua essência na MCU, apesar de ter muito ali do Ultimate, né? Voltando um pouquinho para os quadrinhos também, a coisa dele ser um, um agente da SHIELD, dele ter um treinamento, um passado é, mais secreto e tudo mais, não ter aquela coisa do círculo, não ter todos aqueles elementos. Ele vai aparecer primeiro lá já com a roupa parecida com a Ultimate com a postura mais de, de agente da SHIELD no primeiro filme do Thor, né, que a gente teve um vislumbre ali, pra mim um dos 500 pontos altos dessa fase 1 da Marvel, e ele vai, vai crescer. a gente tem toda a história do Jeremy, né, não precisamos falar do que ele quase sofreu, que sofreu na verdade, né, quase morreu no, naquele acidente com, com o veículo de neve, e ele fica puto, porque no primeiro filme dos liga ele é um vilãozinho né, sendo manipulado, e na segunda, no segundo filme ele meio que faz uma exigência mesmo de que participe mais, né? E eu acho que é uma boa viada, eu gosto, apesar do, de fato ele passar mais de metade do primeiro filme dos com uma net do Loki, mas quando ele vira ali, né, que ele tá com sangue no olho, por ter sido usado, ele tem o seu momento, não vou dizer que ele rouba a cena, não um vou ser humilde aqui, mas ele tem momentos muito bons no primeiro filme, aquela sacada bem puxando o quadrinho do The né, com, com o Matt Fraction, daquele salto na do do, do enfim, tem muita coisa bem 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 bacana mesmo do, do personagem ali. Eu gosto principalmente, para mim o momento dele no MCU é no Ed Ultra, em que ele está com um, encurralado com a Feiticeira Escarlate e ele ela, assim, olha, eu posso te proteger. Se você quiser, fica aqui escondida beleza. beleza. Se você sair por aquela porta, você é uma vingadora. E isso, pra mim, é muita pegada do, da equipe dos vingadores, né? Eu tava tentando deixar esse momento para comentar num, num avante vingadores, mas vamos inaugurar aqui o Aljava com esse momento belíssimo, que é assim, ó, quem tá na hora aqui, vem cá, você tá aí agora, quer ajudar, você é vingador. Toma a carteirinha aqui e vamos pra porrada. Pode morrer, pode perder um membro, Pode perder os poderes, pode sofrer um telão gigante, pode acabar tendo um, é, um filho no limbo e ser estuprada pelo próprio filho do limbo e tudo mais. E a gente não lida com nenhuma consequência disso, mas você vai salvar o um dia. E vai ser um vingador. E uma vez vingador, sempre vingador, né? Essa máxima repercute até hoje. É... Mas sim, eu, eu deixa também para falar do Gavião Arqueiro do... Ultimate, que eu acho que é uma bosta. Você gosta disso,
1: ah, eu li vários quadrinhos que eu não tinha lido aí da Lugar Varqueiro pra dar uma relembrada, né? E saber se. Porque assim, eu não lembrava sinceramente do Supremos não. Aí eu li aquela minissérie que ele tem, né? Ultimate Sim. De Hawkeye. Meu Deus, aquilo é muito ruim. Muito ruim. E adivinha de quem que escreveu? Quem que escreveu? Jonathan Hickman. <risos> aí eu pensei, ah, então é por isso. É o Hickman que escreve a do Thor também, né? A do Thor é muito boa. a do Thor, a da, a do Thor é muito boa. Uma das melhores histórias que eu já li do Thor
0: É uma minissérie também Muito bem desenhada
1: Inclusive eu tinha Eu, eu gostava tanto que eu tinha repetido
0: Aí foi até conferir aqui porque tem uma também Que é muito boa, que é a do
1: Capitão América ultimamente que é com arte do
0: Do Ron Gardner, Que eu gosto muito, e tá
1: muito bom nessa É essa, essa aí eu consegui recentemente só, só recentemente que eu consegui
0: Essa é do Jason Aaron né? E é bem bacana Gosto demais também. Essa eu também me arrependo de ter, de ter doado. por aí a Panini publicou aqui em
1: Enfim. Cara, eu queria retomar um, um ponto que você, você tava falando dos é, Guardiões da originais. Uma das vezes que ele sai e volta do grupo é no começo da saga de Corvac. É, que ele volta, inclusive, com um personagem do Velho Oeste, que é o Defensor Mascarado. Sim. Tem, tem uma... uma, uma... Eu vou dizer, eu acho que é uma minissérie, né? Não chega a ser uma mensagem acho que já foi já como uma minissérie, que é o Ocupação Vingadores, que foi assim que foi traduzido, que ele também tá com um indígena, que eu não me lembro agora o nome, que eu sou péssimo a guardar nome,
0: É o... Tá... o Lobo Vermelho, que Lobo é o vermelho. que aparece com ele no... que a gente comentou no Avante até, que é o Vingadores
1: sem edição. Exatamente. Então ele tá ali meio que tipo assim, eu tenho que ficar, aquela, parece aquelas edições que o Bruce Banner tá no meio do deserto ele volta a ser Bruce Banner Sim. E, e ele tá meio, meio perdido no oeste então o Gavin Arqueiro tá meio perdido no acho que foi até a intenção disso, né ele acabou de matar o Hulk na, na Guerra Civil 2 então ele tá ali meio perdido aí ele encontra essa reserva enfim, aquela coisa, a história era em Brocovite da vida, né tem um, um pessoal que tá tirando água de um lugar, e aí os, os indígenas ficam sem água é, até que foi interessante, mas ele meio que dá uns nove edições, ele dá um mini arco de duas edições, depois de três, depois de... E aí, a cada cidade eles vão enfrentando vilões, é, oprimindo uma cidade de alguma, de alguma forma, Ou né? Ou com
0: alguma questão ambiental também, né?
1: Uma versão ambiental, uma versão meio comunista, assim, tipo é, Aquilo Verde, né? E ele encontra aquele personagem que é o Batman da... dos Quasso Supremo, eu não sei o nome dele agora. O Falcão Noturno. Falcão Noturno. Noturno. é ajudante dele. E eles acabam fazendo tipo um grupo ali de... É porque em inglês ficava Occupy Avengers, né? Então é, é. Os, os vingadores de ocupação, sei lá. E eles fazem um grupinho lá, enfim. Tem, tem as aventuras dele. Eu, eu acho uma, uma coisa curiosa. Que assim, o Gavi Arqueiro, ele tem essa... Ele já foi líder e membro e criador de, de vários vertentes de Vingadores. Desde a época... Quando ele entrou lá no grupo na, no Vingadores 16, né? naquela... Da... É a gangue do Capitão, isso mesmo. Então, ele, ele não sei se ele tem uma, um senso de se provar porque ele tá no meio de deuses. E ele, não, eu tenho meu valor aqui. Então ele tá sempre querendo é, é, fazer mais, né? Então ele começa, tipo, cara, você tá se metendo em coisa que você não precisa. Já tem gente aqui com poderes demais. Aí ele fica puto e sai. E ele volta aqui Aí tem uma hora que, finalmente, não, eu vou criar uma outra equipe. Quando o Visão tem aquele... Ele se junta ao Isaac, né? O computador lá do... Do, uh -huh. do o irmão com... do Thanos. É, o computador de Titã. Isso. Aí o... o, o que é a Visão Absoluta, né? A, a Absolute Vision. Que é o, o Visão domina os computadores do mundo todo para tentar salvar o mundo, né? Esse, esse é o, como é que chama? A armadura em volta do mundo, que isso é usado na era de isso. outros conceitos, né?
0: Bem lembrado.
1: Muito bom. E... Não, tem que ter um Vingadores, porque os Vingadores sumiram, né? Acho que só o Vizão que não tinha ido embora. O Vizão é Vespa, se não me engano. Aí, não, tem que ter Vingadores na Costa Oeste também, porque ela tem muito crime, não sei o quê. Então, vai lá, o arqueiro, criar o grupo ele. O Rhodes, né? Não sei se o Rhodes já era o Máquina de Combate ou tava ainda com o Homem de Ferro. Acho que ainda tava com o Homem de Ferro, né? A Tigresa, tinha a Arpia, tinha o... Eu só lembro desses agora. Não tinha mais algum. Olha, curiosamente, hoje, a Hasbro anunciou
0: ah, um pack, né, eu até acho que mandei pra você a imagem, Luiz, que é o Hank Pin de, de Macacão Vermelho, é o Homem de Ferro com um uniforme, a armadura de Centurião Escarlate, a, a Arpia e a Tigreza. É um, um, um pack de cinco ali que cria na verdade, uma capa, né, a gente tá tendo o boneco do Gavinho Arfeiro que tá sendo lançado agora com aquele, aquela motinha voadora dele e aí a, a ideia é completar mesmo isso não, eu acho que o Gold não aparece ainda nessa primeira, nessa primeira encarnação não é o, o Tony Stark também né? ele vai lá ele compra a, a aquele complexo lá em Palos Verdes né? é Palos Altos, acho que é Palos Verdes que é a sede e começa a ter o, a, a, as histórias lá já com, com o Burn né que é aquele momento bem legal. Saiu uma boa parte dessa, dessa fase aí aqui. E saiu recentemente também um encadernado da, da Panini, né? O Mais Escuro Que o Escarlate, que é a fase em que o Immortus começa a mexer com a, com a feiticeira escarlate e ela vai ficando mais doida ainda. Quando ela descobre a questão dos filhos, né? Que não existem. Aí aparece
1: acordo. o agente americano para ser líder forçado da equipe. É...
0: O, o gás se mete também e aí acaba é, fazendo a, a, o afastamento também do Gavião arminto o, o Gavião sai um pouquinho antes disso aí. Mas ele vai até.. Ele, vai, ele tem essa coisa meio de cair a equipe é recentemente, até, né? Relativamente recente. A gente teve o Guerra dos Reinos, ele, ele também monta uma equipezinha ali pra, pra resolver coisa. O, o Gavião, um arqueiro do velho Logan, né, também, ele tá ali cego já, mas ainda essa pegada de herói, ele é quase que um, um Rick Jones, né? Mas o Rick Jones que é o heróico de verdade. Eu gosto, é... Assim, um, um, um contexto importante também, esse Ocupação Vingadores, né, como foi que ficou aqui, Luiz, não, não me recordo agora. Isso. É, o é Occupy Avengers ela ele ali de 2015, 2016 e tá naquele contexto do Occupy Wall Street o movimento, né que de, de esquerda, antifascista e tudo mais, um monte dessas coisas de flash mobs e mobilizações é, políticas o pessoal é
1: usando a máscara do, do V de vingança, né uhum,
0: que a Marvel não podia usar, né
1: <risos>
0: mas é a gente vai ter essa ideia aí de, de capitalizar em cima disso. E são histórias Legalzinhas assim, mas prometem muito e no final das contas entregam um pouco. Vai, vai, é. Deixa a desejar mesmo nessa aí.
1: Infelizmente o aí... Panino não lançou esse começo aí dos do jogadores da Costa Oeste, que é o do. A Heart, se não me engano. É o o, antes ainda a minissérie, que é a do Roger Stern, né? Ela
0: falou hum. lançou
1: o John Byrne. Talvez, eu não sei se saiu em Epic, talvez seja um jeito de sair mais rápido possível muitas edições no, no formato epic aí que é o um novo formato né porque saga não vai sair né sagas que estão saindo estão sendo canceladas né Sim. nem sei mais se a gente pede mais as coisas porque a Farina vai não mas a culpa é da gente
0: que não compra né não compra na pré-venda deu outro lá tava dizendo te que tem que comprar na pré-venda não basta você comprar você tem que ter você tem que ter dinheiro é de reserva, assim, o dia de emergência que você tem, deixa pro gás de cozinha, dá é para comprar é de vizinho, é para para venda Deixa acabar o gás. O seu botijão Só não,
1: é só que... não entre é, é, no Twitter para descobrir quem tá editando esses, esses volumes, essas sagas, esses epic e os ônibus principalmente, que senão você vai desistir da compra.
0: E retomando aqui, eu tava falando isso, mas eu, eu ia pular pelo, os jogadores da Costa Oeste mais recentes daquele Thompson, mas só fazendo um retrospecto aí. O, o Gavião Arqueiro já fundou, barra, refundou, barra, participou de alguns grupos. Os Vingadores, como a gente já falou aí, foi quando ele conseguiu se firmar como herói, né? Ele, numa época ali dos defensores, em que quem não é a Vingador é a defensor, ou às vezes é os dois. Aí ele vai fundar os Vingadores da Costa Oeste. Ele pega os Thunderbolts ali de de recém se recuperando ainda, né, eles criaram um gosto por serem heróis apesar dos planos do Barão Zemo os Thunderbolts originais, hein, antes do Oran antes do Delda antes do Renato Sobreto, os Thunderbolts do Kurt Bills aqui com o Mark Barber que pra mim um baita gibizinho vai sair é, lá fora deles em breve e eu já tô de olho aqui esperando baixar pra comprar é...
1: Sinto que esse é lança, hein Certo. Ah, vai ter o um filme aí, né?
0: É, tem isso. Mas... Não bom. vai ter
1: nada a ver com o grupo, né? mas
0: A Panini a, a Pani sempre tem uns extras, uns extras é, especiais, né? Ou coisas faltando, né? palavras faltando, traduções faltando, coisa que fica em inglês mesmo. Eu prefiro pegar os importados. Sem falar que o, os gibis americanos são toda a lombada toda, a, com as letras desviada para um lado e os brasileiros viados para o outro. Aí misturar minhas épicas americanas com brasileiro vai dar. Vai dar problema na, na,
1: na lombada. Agora, agora que tem o, o, chat, o chat GPT, será que agora eles, eles conseguem botar para traduzir o, esse, esse, essa inteligência artificial? Não vai precisar mais revisar. <risos> Fica aí o questionamento. Não é que eles se revisassem, né? É, não, não queria revisar exatamente. Mas sim, o... Não que eles lessem, né?
0: É, não que eles tivessem bagagem também, né? Como a gente viu outro dia aí também, eles colocando a, o release do Gibi sem nem revisar o release e ficou lá como... Acho que não tem tradução, traduzir a grosso modo, literalmente. Vem aí, e ninguém viu. Nem a loja que revende o gibi da, da Panini viu que tinha o erro e replicou o release errado, né? Mas sim, o, o cliente pega, o, ele tá brigado ali com o com novo direcionamento dos jogadores do Bills aqui com o Pérez, e depois que ele consegue, né, ele já chega causando ali na, na, nessa fase do Bills aqui, que pra mim é um dos melhores escritores é do Gavião Arqueiro também, ele entende né, essa, essa coisa meio que cai ali na margem, entre o legal e o chato, entre o cara que eu quero ser a voz discordante sempre, mas tem sempre alguma coisa para contribuir. Então ele força né, o, o, os Vingadores a aceitar em a Flama e o, e o Justiça, que até então é um dos novos guerreiros como membros reserva dos Vingadores. E ele logo depois sai, né, ele tem um desentendimento e simplesmente ele se manda. Ele vai comprar cigarro e larga os Vingadores lá de qualquer jeito e ele vai até desses Thunderbolts que estão fugidos eles criaram um gosto por ser heróis né? apesar do plano do, do, do Zemo e eles estão procurando de acionamento a, a Rocha Lunar está tentando ali ser a, essa, esse norte para eles né porque ela gosta de poder quer, no final das contas ela, ela ainda é vilã ali e quer usá-los né? com o gangue dela
1: então, mas gente... ela tá ali com uma função meio Emma
0: Frost, né é, tá aí, uma Emma Frost clássica, né, porque agora a Emma Frost é mãe, os novos mutuninhos no gostam de chamar ela de é, mãe. seria,
1: seria a uma Frost ali do Renato Sombrio, né? Bom, Copoante,
0: né? é uma Emma Frost mais é, profunda, no sentido de uma personagem mais interessante do que simplesmente a Megé que faz, faz bico, faz carão e acaba tendo um coração de ouro. É, eu gosto mais dela, dessa anti-heroína dali do Sex Man do, 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 do Joshua Ayrton, até, né? Que é uma. Uma. Quase vilã, mas uma personagem que no final das contas se une ali para um, um bem maior e tá. Beleza, nunca vou me encaixar aqui, mas vou fazer o possível para também não, não pra prejudicar a minha raça. Enfim. Ele vai... É, a Rocha Lunar não é tão nobre assim, não. Ela só quer saber dela, somente nesse momento aí. E aí a gente tem a Choque também, que é aquela pessoa que eu gostava bastante, até uma pessoa não, que acaba morrendo logo. E ela tenta ser um meio que o um compasso moral ali da, da equipe, né? O coração é puro. Fã dos Vingadores, ela é muito fã dos Vingadores, e ao mesmo tempo fica puta, porque os Vingadores só conseguem ver os... Os Thunderbolts como vilões não, não dão uma segunda chance, tudo mais. E o Gavião Arqueiro é esse cara, né? Ele teve essa segunda chance dos Vingadores e ele está querendo oferecer isso agora também. Lembrando, é a Colombina, é o Golias, o Golias né? do Mal, que é aquele do Atos Vingança lá do, contra o Aranha, quando o Aranha tá com poderes cósmicos. É o. o episódio eu já falei. É, o, techno, tem o o, o, o Tecno, ele tá, ainda está vilão mesmo, ele vê um robôzão e tudo mais. Enfim, é uma fase muito boa ali do Thunderbolts, que o cliente assume, né? E acaba até conseguindo um, um perdão para os personagens, se os personagens da é na linha né, e tudo mais. Ele já tem contatos ali com o governo americano. E aí ele volta para os Vingadores depois, ele vai morrer nos Vingadores, né? Em Vingadores, a queda, para voltar. E eu, recentemente, ele está de novo no nos no Thunderbolts, os Thunderbolts ali do Prefeito Luke Cage, eu não sei, Luiz, se você tá lendo esses livros mais atuais, essa série nova do do Jim Zou, na Marvel que tem uns um Thunderbolts.
1: Não, agora eu agora eu retornei para ler os Jogadores Secretos e depois vou vou ler desde o começo até sei lá até onde tem a edição própria dos Jovens Jogadores, mas mas aí, dali eu já consigo pegar só a contemporaneidade aí que é o fase do final do Aaron o que virar o futuro, né, que até chegar lá já, já, o Jade maqui já pegou, e essas outras minissérias que saído aí nos últimos anos pandêmicos aí, mas ainda aí é. não li não
0: em, em Reinado do Demônio que é o arco que saiu do demônio do é o, do minissérie, né do, do Zidarsk, pegando o universo Marvel todo o Wilson Fisk, que é o prefeito de Nova York acaba banindo o, o, o vigilantismo, né o super heróis de de Manhattan como é, ilegais não é bem uma guerra civil mas existe aí essa proibição e o físico sai do controle nessa, nessa saga e acaba que o Luke já assume a, a prefeitura de Nova York, né? Na Nova York da Marvel é bem movimentada a prefeitura a gente já teve aí o JJJ já teve o Rei do Crime e agora é o Luke Cage, entre outros membros só, aí só
1: dos... falta agora o Eduardo Paes
0: é Praticamente uma, Alagoas, uma mistura de Alagoas com o Rio de Janeiro, numa cidade só, nos Estados Unidos, fictícios, amar E aí, enquanto o Cage precisa estar é, tá buscando apoio político para revogar essa lei, né, e só permite é, os sancionados pela prefeitura, quase uma guarda municipal com superpoderes, ele acaba é, chamando uma nova equipe de, de Thunderbolts, ele vai chamar de Thunderbolts, que é como o, o Fisk estava chamando antes. E aí o, o Gavião entra também, é um gibi legal, ele tem um paralelo ali, né, eu não, não dei continuidade, eu li só a primeira edição, aí disse, ah, vou esperar terminar o primeiro arco, e já tem uns três arcos aí, eu não, não consegui retomar, mas tem um, um, uma rima aí, né, com os Thunderbolts originais, porque no final da primeira edição vai revelando que todos os personagens ali tem segredos, né, tem motivos, até hoje, para estar ali, ou... Não queriam estar ali, mas estão sofrendo alguma chantagem, ou precisam por algum motivo e não, não, não vão pedir agora isso, né? Vamos seguir ali até um momento específico e que pode dar uma merda muito grande. Gosto do Jinzubi, eu acho que o Gavião aquele dele é bem escrito também, tem essa pegada boa. Que veio aí numa uma mini recente que eu imaginei que não fosse ser publicado aquilo. Isso foi publicado de surpresa, que é o. Gavião Arqueiro queda livre, ela é quase que uma continuação daquele especial que você comentou comigo até do, do Gavião Arqueiro com Soldado Invernal, que também saiu aqui na, na época do, do Legado, né? Da, da, daquela iniciativa ali, meio que um soft reboot da Marvel, em que foi pegando os personagens ativos e novos aí o no Império Secreto, a, fase, a saga nova, né? o remake ali do Império Secreto, a Viúva Negra morre de forma ridícula, quase tão ridícula quanto o, o Asa Noturna em Justiça. E aí o Buck e o, o Clint... Esse acha. sei
1: que tu tá falando é, é aquela do Rosenberg.
0: É, não, essa sim. primeira eu não lembro se é do Rosenberg. Mas é aquela... Ah, a
1: queda livre que tu fala.
0: É, o queda livre é do Rosenberg, sim, com o Otto Schmidt. Eu falo da primeira com o Bucky ainda, que é aquela que... É do Travel Forum, uma desenhando né? Que eles fazem um team-up ali para tentar descobrir a, a, onde é que tá a Natasha, né? Porque eles têm alguns indícios de que a Natasha
1: tá viva, mas não sabem onde ela tá. Ah, essa edição é muito boa. Essa edição é eu li recente é, excelente.
0: Esse arco é divertidíssimo. Eu li em scan e quando saiu aqui eu li também. E essa queda livre eu achei que não ia sair. Nos Estados Unidos ela não vendeu muito bem. Tanto que os volumes 1 e 2 saem físicos, os volumes 3 e 4 só saem digitais nos Estados Unidos, veja bem. E aí, no digital, ela ganha em vendas, principalmente pelo, pelo já hoje finado, né, e aí a última edição é atrasada, porque a Marvel vai publicar fix, é, fisicamente os volumes 3 e 4, para lançar assim, é, física também. É um belo gibizinho ali, que o, o, o Gavião acaba enfrentando ali a, a identidade do Ronin de novo, que ele, ele assume né quando ele volta ali nos Vingadores do, do Bendis, lá em Renato Sombrio. O primeiro, a, o primeiro Ronin é a Echo, né, é pra ser o Demolidor, e acaba virando a Echo depois da... da...
1: É, aquele, aquele começo ali é, é meio confuso, né?
0: Ah, eu gosto Porque... dos novos Vingadores do Bendis,
1: cara Não, sim eu, eu acho muito bom Acho, pô, eu não sou Crítico, assim Aquilo ali não é Vingadores, né? Mas assim, como O Vingadores morreu Na, na queda mesmo, que é essa você não o Bendis Mas assim, como revista normal É interessante, o problema é que ela, ela... É como se, sei lá Trinta edições, você não tivesse Passado uma semana Que numa edição foca na, na mulher -Aranha, Que é, é Screw, é vilã é agente dupla, o que que é Aí, de repente, foca no, no, nos vilões lá na balsa, né? No começo, o lá. Depois foca, tem um, tem um arco com nela. sentinela. Depois, aí, se você ver cronologicamente o que aquilo ali se passa, é quase como, como se fosse uma, uma série fechada em si. Entendeu? É, não, Eu então, acho que tem... Um... Por exemplo, o, o, o Thor do Jason Arrow também. Você lê aquilo ali, aquilo ali não deve ter se passado uma semana. Tem cinco <risos> anos que ele escreveu o canal. É? é tipo o Cavaleiro
0: do Zodíaco, né? Quando você vai é pra pensar do Seiya voltar pro Japão com a armadura até ele subir as 12 casas dá uma semana Perderam o sangue pra cacete recuperar ali, e só as 12 casas são 12 horas só o resto é uma semana assim é, a, voltando aqui, eu gosto dos, dos novos jogadores do Bens, eu acho que tem uma pegada de jogadores ali no meio sim, mas faltam os rostos familiares, né, a galera falou que foi muito glorificada ali ao botar o Ayan e o é ficou pop demais. Lá, mas, GB é pop, pelo amor de Deus. GB é uma GB mal desenhada. GB do Jeff Lemire GB do quem mais? Diga aí, Luiz. Um super, super estimado desse aí que só quem traz pra cá é Veneta e pipoca
1: aqui. Exato. Ah, o. Um, um... Ai, meu Deus, qual é o nome? Zidru. Zidru mas ele é roteirista. É, é um... belga, né? É um tocista belga aí meio hipster, né? Pra essa galerinha aí que compra aqueles encadernados de 150 reais por 50 páginas.
0: É esse Gibis com gente depressiva ou então com com problemas de outra ordem e que acha que é esse é para ter um minho dando porrada e poder explosão é um filme de ficção científica com uma um orçamento ilimitado. Não é para ficar chorando, não. A Luton King vai chorar em outro lugar. Vai escrever livro, vai fazer é, peça indie, alguma coisa assim bem longe da gente. Enfim, é, ele foi o Ronin, né, como eu falei, ali sem os enchimentos todos. Ele troca o arco e a flecha por uma espada. Aí quando ele volta, que ele é o Ronin, ele não quer se revelar ainda. E aí a gente descobre lá naquele, naquela ediçãozinha que ele vai na Lativéia, Terra da Wanda e a. Descobre a Wanda, na verdade não é a Wanda, a Wanda nunca teve lá, é um, um MVA da Shield que ele tensa com MVA da Shield, <risos> enfim. O Gabriel aqui também pega, pega todo mundo e, e mais alguns. na marca. Hoje é, já pegou a, por vilã, por heroína, vilão e aí eu, eu não sei também, mas.. É, tá, tá, não faltou. Sim, tem os jogadores secretos dele também, né? Você que tava lendo recentemente também, os Secretos, Luiz.
1: eu ainda tô faltando o arco que ele. Agora que ele aparece, que ele aparece no finalzinho, quando o Capitão América me, que deixa pra ele. Agora que eu tô começando essa, essa, esse arco. Ele não tinha aparecido até o momento, não. Deus me livre. Cara, eu queria retomar um negócio que tu tava falando. É, essa interação que ele teve que eu era membro, enfim catou lá uma, uma moça lá no, no Thunderbolts e tal, Esse, essa, essa parte em que ele é membro dos Thunderbolts era retomada assim, de uma maneira interessante, eu não sei se é como se ele já tivesse tido, acabado de sair do grupo e retomado dali, no Velho Gavião Arqueiro, que é a minissérie que pega o, o universo ali do Velho Logan, em que toda aquela queda dos super-heróis e tal se deu quando os Thunderbolts, eu não sei se é falar isso é spoiler, eu acho que não, né? Não, não, não.
0: É quase que um Thunderbolts é... mesmo, né? Os, é, os vilões se unem e vão de galera. Então, os, o, os, é, os é...
1: Thunderbolts, não, os Thunderbolts, eles estão eles lá com, com os Vingadores, enfrentando os vilões, eles traem ali no meio da batalha, e aí ele vai caçando, e é caçado também, no caso, pelo Mercenário, nessa, nessa série, e ele é bem, ele é tratado como... Tem essa, esse conceito mainstream aí dele De, ah, ele é o, o Vingador sem poder Ele só tem arco e flecha E quando acabar as flechas, vai enfrentar como? E aí, só que assim Ele tá numa caçada é, é, Seria um filme excelente de ação Se fosse filmado assim, né? Mas eu achei aquela o série sensacional
0: é, Essa eu não, não li não Mas eu sei que é Muito boa pelo, pelas, pelos comentários A gente chegou a comentar dela Num pilha há algum tempo eu não, não ali não, foi o Marcos que leu, se não me engano Quando a Panini publicou aqui é, E outra coisa também, não pode esquecer aqui De dois momentos muito importantes do, do, do gravinho arqueiro né? O primeiro é a mensal dele do Matt Faction Que é um escritor que eu não gosto Mas aqui ele acertou muito bem, fortemente mesmo né? É um gibi que é muito divertido assim, Ele começa muito bem mas ele pega ali a fase em que o Fraction e, e a esposa brigam com a Marvel, né? E aí o final acaba. Começa o GB seguinte, acho que é o Lemir que escreve até, e quando tá pela edição 4 ou 5 é que sai a última, as últimas edições do, do Gavião do, do Fraction. E convenhamos e convenhamos também muito desse, desse sucesso, né? Muito da pegada legal do GB é do David Arra, esse desenhista espanhol, que tem uma, uma pegada de designer muito forte também, né, ele é designer gafo. Né? E é um baita gibizinho, assim, tem um humor legal, ele meio que retconei algumas coisas do, do, do gavião, mas ao mesmo tempo ele deixa um, uma pegada boa assim do personagem, de, seja de humor, seja do da caracterização mesmo, né, do personagem. Aquele cara que quer ajudar, mas tem que ser nos termos dele, e compra o prédio todo e pra fazer frente lá aquela máfia do, do, do casaco, né, do, esqueci como é o nome agora, eles usam aquelas roupas da Adidas, né? Aquele, aquele estereótipo do mafioso do leste europeu, que vai pros Estados Unidos, chama todo mundo de Ibeu, é, é, é bem legal, a gente tem também aí nesse, nesse item... Eu...
1: Parece um pouco a segunda temporada do Demolidor, né? É um sim,
0: pequeno, é. enfim, Vamos ficar aí. com um humor mais refinado, né? Mas sim, é isso mesmo. Hum. E a gente tem aí. A, já tem aí nesse contexto a Kate Bishop, né? A Gaviã Arque, que aparece lá nos Jovens Vingadores, que o Luiz já mencionou. E ele está tá passando a tocha, convivendo com ela, enfim. Tem uma relação boa ali de mestre, mestre e aprendiz, que nunca foi o um mestre e aprendiz. há uma cumplicidade, às vezes ela é muito mais maternal paternal até com ele, do que ele é um bebezão. Enfim, tem uma, umas coisas que são muito boas ali. Infelizmente não acabou tão bem, a fase seguinte já não é tão boa também, e não, não andou muito não. Rendeu um boneco muito bom da, da Marvel Select, infelizmente fora da escala que eu coleciono. Mas a gente vai ter em Guerra Civil, em grande momento ali eu acho que o Bengis Tá enrolando bastante, mas ele tá com ideias muito boas. E narrativamente, principalmente, né, o, o David Marques, que é o desenhista dessa época, é gresso ali de, do homem aranha Ultimate que o Bendis escrevia, né? O David Marques apareceu ali, a Saia Pichelli também. É, o Bendis foi levando para outros gibis que ele escrevia. E aqui em Guerra Civil 2, o, a gente vê, né, que o... Bruce Penner, quando comece, consegue se livrar do Hulk, ele diz o ele entrega uma flecha com ponta de para o Clint Barton e diz assim, ó, se eu... Se você achar que eu posso voltar a ser o, o Hulk, você vai me atirar em mim aqui na testa com essa flecha de tal jeito. Ah, mas por que? Primeiro porque você é o cara que tem a mira pra se me acertar de longe com o Hulk e segundo que você é o cara que faria isso porque sabe que é a coisa certa a ser feita e narrativamente é muito bem contado repito, o Bendy está com uma ideia muito boa ali, mas a arte a forma como o David Marques conta essa história né, esse relata visualmente esses momentos na, na história, eu acho que rendem muito mais do que o plot do, do gibi em si e aí a gente não sabe em momento nenhum se realmente o, o, o Bruce Banner na, naquela hora ia ver o Hulk ou se ele não ia ver né, ali logo depois da, da fase do do Mark Waid, no Hulk, que ela faz acho que é indestrutível Hulk, né que pô, bicho, é muito legal aqui, você vê que o Gavião fica com um remorso mesmo, né pô, parceiro dele, tu, de tu sabe
1: tu sabe que essa decisão aí não é não é muito amada pelos fãs não, né o pessoal de ler Marvel não...
0: ah, mas eu, eu acho isso bem a cara do, do Gavião, sim, sabe é, ele já tomou decisões amargas em outros momentos também e... sabe
1: o que eu acho engraçado? ele tem uma interação interessante com, a, com o Hulk no desenho dos jogadores
0: sim, eu ia chegar nesse ponto né? eu faço uma, um paralelo aí né? um reverso dessa fase que ele meio que é o parceiro mesmo do Hulk né? ele, ele conversa com o Hulk ele tem uma paciência ele sabe se comunicar com o Hulk no, no desenho. Aliás, esse desenho, a gente, todo episódio do Avante a gente comenta, né, como é bom, como é legal e como vale a pena ser assistido. Se você subestimar ali pelo teatro, porque parece um, uma versão Liga Sem Limites, e você não viu Liga Sem Limites, né, porque sabe que Liga e Liga Sem Limites são excelentes desenhos animados, esse, gibi, esse desenho animado é um gibizinho gostoso mesmo aí, tá indo no Disney Plus tem nos, nos meios mais alternativos também aí, a gente consegue um link fácil se você quiser e, pô, eu gosto muito também desse gavião do desenho, e ele também toma decisões difíceis no desenho, né não vou dar spoiler não, só ainda terceira temporada, mas ele merecia até mais espaço dentro do, do desenho ali pela forma como o Chris Yost, né que é o escritor que e é pilotou também do Gibi pelo todo o todo desenho animado, tá, é quase que uma passação especial de luxo ali do Gavião Arqueiro, que não vai ser tão desenvolvido assim, mas tem um, bons momentos. Enfim, e quando ele acerta, né, essa flecha no, no Bruce Wayne, pô, cara, é um... Ah, você sente mesmo o peso da, da decisão dele ali e tudo mais, e realmente, pô, bem lembrado que causou ali alguns problemas com, com os fãs. E outro grande momento, do, do, do avião arqueiro é o Liga e Vingadores, né? Comentamos recentemente no pilha. Ele salva o dia no final, ele na, na batalha lá com o cão, né? A flechinha dele lá que vai resolver tudo. Não vou entrar em muito mais detalhes. Não a gente comentou disso no pilha recente que a gente falou, né? Do um ano de morte do George Pérez. Na época ficamos devendo esse programa e a gente comentou recentemente, a, 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 principalmente, né? Sobre o a, corte de Liga e Vingadores. E o Joel lembra muito bem. Que é o Gavião aquele que vai salvar o dia mesmo lá no final das contas? Luiz, quer falar mais alguma coisa? Quer, quer pontuar mais alguma coisa aí? A gente já pode ir pro final.
1: Eu queria fazer um comentário que, assim, a Gavi Arqueira, uma personagem... Não vou dizer de nome repetido, mas é um sidekick que vai ser principal, vai ser, ter sua independência, né? Da, da esteira aí que surgiu com Miles Morales, né? Que é um outro Homem-Aranha, e a Miss Marvel, que é uma outra... a Kamala Khan, que é outra Miss Marvel. E ela foi a que teve o um, um, um futuro, assim, de, de pós-transmídia, né? mais rápido, né, que ela teve, eu não sei se a série dela foi antes da, da Miss Marvel, mas ela que tem o maior potencial de ser usado porque a gente não sabe quantos filmes vai ter a, a Capitã Marvel, então ela provavelmente em algum momento a, a Kamala Khan se junta ver que era num um, Jovens Vigadores, ou nos Vigadores no do Futuro, né, pra ser o, a base dos próximos anos, né ou não, né, porque o pessoal já não tá curtindo os filmes que estão sendo feitos, né Agora a moda é filme de game. Não sei se vai ter mais <risos> 10 anos de MCU pra gente aguentar. Não. Agora que tá chegando nas adaptações que a gente gosta, né? Dinastia Kang... É, e
0: acerta, esse, desenho, esse desenho acerta também na veia, né? Na caracterização do personagem e tudo mais. É, só uma, uma nota aqui também, né? Eu, saiu recentemente, né? Antes desses Thunderbolts atuais, o novo Zingador da Costa Oeste, que foi bem nessa pegada é, doida mesmo, do da, meio que um Occupy Avengers, né, que da, foi da, da Kelly Thompson, escrevendo, que a gente tem o, os dois gaviões arqueiros, né, a, a, a gente tem alguns personagens novos, que eu não vou me lembrar o nome de jeito nenhum, a, bem esquecíveis, em Pool e a gente tem um outro personagem que é o Modok também, mas não é o Modok cabeção, é um, um Kaio que é um organismo projetado apenas para beijar né, o cara desse modó que é de, de Kiss e todo mundo se apaixona por ele quando chega perto e aí tem um monstro gigante em, em, acho que é São Francisco não lembro agora, é uma cidade é dos Estados Unidos tem o, o, o Jeff o tubarão, de, o tubarão terrestre, né? que é o com patinha de cachorro lá, que a é aquele que Thompson criou também
1: nossa, isso aí deve ser excelente, só os catadão meu amigo, isso vingadores é Os uma... Vingadores com catadão são os melhores vingadores que tem. Exatamente,
0: é, pega quem tem na hora, repita, é, não existe coisa mais vingadores do mundo do que cata quem tem aqui e vamos todo mundo pra porrada. Tipo assim, sabe jogar futebol, Você, Então entra no time, toma a camisa. <risos> e, e vai pra pelada. Enfim, é uma saída que foi curta, né? Não, não fez sucesso, não. A galera tem um hate aí pra você, aquele Thompson, pra ser mulher também, essa besteira toda. Mas o, o, o Clint faz o seu papel ali na série e faz bem. Bom, acho que a gente já deu aqui uma, um apanhado legal da, da trajetória de a deste grande vingador. A gente pode fechar por aqui. Eu quero saber de você, Luiz. Qual é a pauta do próximo?
1: Não temos mais próximo. Já esgotamos tudo, tudo que a gente podia falar sobre o Gavião Arqueiro. Infelizmente, hoje já é, é o primeiro e... Também o último episódio do Aljava Desbi. Acabamos com todas as flechas no nosso nosso Aljava. E ficamos por aqui. Quem sabe a gente possa é, gravar um segundo caso, o pessoal compartilhe, comente. Gosta desse episódio, eu te grave, sei lá, da Gaia Arqueira, do Cachorrinho Pizza ou de outros grandes vingadores, né? Doutor Druida da Mulher-Aranha Carpenter, né? Oh. o Palete de Copas.
0: Oh, oh, o Galete o... de Copas eu quero gravar. É, do Gilgamesh também.
1: O, 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 o Relâmpago Vivo também. Ah, Relâmpago Vivo pô, top. Top 10, assim. Top. Personagem de todos os tempos. Tem de participação no Vingadores sem redição. Toshimana
0: original também.
1: Quem sabe, assim, não é um personagem tão, tão B assim, né? De, dos Vingadores, é um dos principais. Mas é um episódio que seria interessante ver a trajetória da equipe. Que ele entrou, sei lá, nos últimos menos de 15 anos e se tornou um dos principais líderes da equipe também dos Thunderbolts, Luke Cage, também seria um interessante o episódio primeiro
0: escalão, primeiro escalão da Marvel, tem série, tem adaptações para o videogame e
1: tudo mais. Dono da mansão inclusive, né? Comprou a mansão lá toda explodida.
0: Comprou mansão é atual prefeito de Nova York, repito. É bom, mas eu quero agradecer aqui ao a Luiz pela participação nessa realização de um sonho, uma, uma marca aí na, na polosfera nerd brasileira provando que o Gavião Arqueiro é um baita personagem, ele enche sim um podcast de mais de uma hora de duração. Tinha espaço para mais, mas infelizmente não teve patrocínio aqui, né, ao longo dessa gravação. A gente tentou aqui, recebi vários nãos. E eu ainda espero, inclusive, a resposta do Dan Slot para gravar com, com a gente, não sobre o Gavião Arqueiro, que ele não prescreveu. Mas, é... e, lamentavelmente, o disse Chico, né? se vocês ouvissem mais o nosso podcast talvez a gente não tivesse que cancelar esse também né se essa desculpa vale para Panini vai valer para a gente também